0: Un amigo muy querido eh, llamado Albert Costa había hecho una cantidad de estudios en los que mostraba que la moral o las ideas que tenemos sobre la moral cambian de acuerdo al lenguaje que utilizamos. Y esto parecía muy misterioso porque parece ser que el, las ideas y las convicciones que tenemos son justamente aquellas cosas que nos definen y uno no se imagina que esas cosas justamente dependan de las palabras que utilizamos para expresarlas. Contaba Albert eh, hace mucho tiempo, un poco en broma, pero también un poco en serio, que en algunos lugares donde el, el exceso de palabras emocionales que tenemos y la velocidad a la cual acceden, típicamente las peleas con la gente más cercana, las peleas entre padres e hijos, las peleas de eh, parejas, las peleas en el trabajo, que si uno tuviese al revés, más dificultad para encontrar esas palabras estas discusiones se ablandarían, tomarían perspectiva y se volverían más racionales. Y proponía un poco en chiste otra vez y un poco en serio, que cuando uno se va a pelear la próxima vez con una persona que quiere mucho, pruebe hacerlo en inglés o en francés o en jeringoso, da igual, en un idioma que no nos facilite encontrar palabras violentas tan rápido. Yo hace muchos, muchos años, eh, ya diría unos 25 años, esos son unos cuantos, es, es, es un poco más que una nada, eh, estaba haciendo mi doctorado en Nueva York, y ahí jugaba al fútbol. Eh, y me tocó experimentar mucho antes de conocerlo esta, esta máxima de Albert, solo que en algún lugar en el cual no hubiese querido que se exprese. Estaba jugando, hacía mucho frío, era invierno. Jugábamos en un conglomerado de gente de todos lados. No había, creo, dos personas que fuesen del mismo país. Y uno, que no recuerdo quién era, me baja de manera muy violenta eh, de atrás en esas patadas que uno no olvida. Y yo me di vuelta con ganas de mandarlo a todos los lugares que pudiese imaginarme Y lo miré fijo a los ojos y le dije You're not gentle Que para el que no habla inglés quiere decir eh, No eres gentil o no eres un caballero Por supuesto yo no quise decirle eso En ese momento hubiese querido decirle todo otro cúmulo de cosas Y de hecho me imagino que esta misma persona está ahora en otro lugar Contando en otra charla o en otro podcast Esta historia del loco ese que un día cuando él le dio una patada Se dio vuelta y le dijo que era un caballero eh, pero hay situaciones donde realmente sí queremos encontrar esas palabras que nos templen o esas palabras que nos frenen, que frenen a, a la bestia que todos tenemos adentro. Y a veces esta, esta idea de Albert, de simplemente cambiar el, 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 el léxico, cambiar el repertorio o la facilidad con la cual accedemos a ellas, es una buena manera para ejercitarlo. Mi
1: nombre es Mariano Sigman y este es un podcast sobre mis libros. Yo soy Diego Golombek y estoy acá para acompañarte en este viaje por el poder de las palabras y la vida secreta de la mente. Hoy vamos a hablar de el lenguaje y la construcción de la realidad. Yo me recordaba mucho varias de tus charlas o incluso de tus libros, y un poco tu, tu, tu frase esa que me impactaba mucho era eh, el cerebro como la máquina que construye la realidad, ¿no? O la mente como la máquina que construye la realidad. Y tal vez después de leer, después de escucharte, después de leer El Poder de las Palabras, ¿podríamos decir también el lenguaje como la máquina que construye la realidad? Sí, esta, el, digamos, el de Friedland El Cerebro lo
0: es. Yo, de hecho ese fue el título de mi tesis doctoral, era La Máquina que Construye la Realidad. Eh, y yo me acuerdo que me sentí como muy provocador en ese momento Poniendo ese título que en retrospectiva es, es bastante evidente Pero en aquel entonces por lo menos para mí lo era Porque yo tenía una visión, diría, como mucho más materialista del mundo Donde hay una realidad y donde el cerebro de alguna manera descifra y codifica esa realidad Pero no que se la está inventando todo el tiempo A lo largo de lo que fui viendo y estudiando eh, Empezando en el doctorado y en cosas muy básicas Es decir, ya no, no, no las cosas narrativas ...sino cosas muy básicas sobre cómo reconstruimos una escena visual, por ejemplo... Eh, ...lo que estaba muy en boga en aquel entonces, y sigue estándolo... ...es cómo el cerebro se inventa historias donde no las hay... ...es decir, cosas que no ve, que cree haber visto... ...cosas que vio por fragmentos, que las cree haber visto bien... ...cosas que vio en un lado y otro lugar vio otra cosa, las mezcla... ...acuerdo un experimento que fue muy emblemático para mí, muy simple... ...que lo hizo Anne Trisman... Eh, ...donde lo que ella mostraba era en, en una escena muy breve tan breve que apenas nos damos cuenta que aquello ha sido presentado ella presentaba por un lado un triángulo blanco y por el otro lado una mancha amarilla y todo desaparecía muy rápido, otra vez se nos situación de mucha confusión y le preguntaba a la gente qué es lo que había visto y la gente reportaba además como, no es que reportaba, mira la verdad que vi muy mal, había algo, no lo sé lo que reportaba con enorme confianza como, como si no hubiese duda de que eso es lo que había aparecido en la pantalla era un triángulo amarillo y eso justamente era el cerebro construyendo la realidad a partir de datos, no inventándola completamente, pero amalgamando datos con la historia más simple. Y Entonces es cierto que acá aparece el lenguaje, pero aparece el lenguaje en lugares muy rudimentarios, porque, porque aparece el, el lenguaje en forma de palabras, ¿no? un triángulo amarillo justamente es una historia, es una narrativa que se usa para describir algo que acabamos de construir. Una pregunta a la cual yo no tengo respuesta y creo que el campo no la tiene, es si el lenguaje es, es estrictamente necesario para eso. Hay una, una, una viejísima discusión en filosofía de la mente y en ciertos aspectos de la, ciertos lugares de la psicología experimental y la neurociencia sobre si hay pensamiento sin lenguaje. Eh, y, y es una discusión abierta todavía, diría. O sea, hay muchos argumentos que muestran que el lenguaje tiene una capacidad enorme de, de dar forma al pensamiento aún en lugares en los cuales parecería que el lenguaje no se está metiendo, es decir, el lenguaje... Eh, eh, atraviesa terrenos silenciosamente aún donde no se pronuncia en forma de palabras, pero hay también muchas evidencias o, o, o muchas observaciones que muestran que muy probablemente también exista una forma de pensar con un lenguaje más general, que es no el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje del pensamiento.
1: Me agarro de esto último que dijiste, que, que la evidencia apunta que todo o gran parte del pensamiento es lenguaje. ¿Y qué pasa con alguien? ¿Pero verdad es que pasa en un bebé? ¿Un bebé piensa en imágenes? Bueno, no, no lo
0: sabemos justamente, pero sabemos que tiene elementos a categorías abstractas eh, que todavía eh, nadie le ha enseñado. Por ejemplo, los números. O sea, el ejemplo clásico es, es muy sencillo, es bonito contarlo. Es decir, un bebé... Y, y, y si vos, bebé recién nacido, de hecho, horas de vida, le mostrás una imagen que tiene tres patos, después le mostrás una imagen que tiene tres coches chiquitos, después le mostrás una imagen que tiene tres puntos azules, después le mostrás una imagen que tiene tres cruces negras, y otra imagen que tiene tres elipses enormes. Es decir, la imagen cambia todo el tiempo. Lo único que es común es que siempre hay tres, que justamente forma parte de algo que está dentro del mundo de las palabras, de los iconos de los abstractos, no de lo visual. Y de repente le mostrás cuatro flores, y cuando le mostrás cuatro flores, el bebé hace toda una cantidad de gestos que muestra que entiende que algo sustancial ha cambiado. Había tres, había tres, había tres, de repente hay cuatro. Entonces te muestra que aún un bebé preverbal, es decir, que no utiliza el lenguaje, es verbal en algún sentido. Por ahí no conoce esa palabra, pero tiene o forma la categoría de algo que se corresponde con el lenguaje. Y esto es una discusión de vuelta muy antigua, pero que ahora toma repercusión de vuelta. Por ejemplo, es decir, gente como Fodor, sobre todo, y Chomsky, en menor medida Era gente que pensaba que todo el pensamiento estaba eh, Esbozado alrededor del lenguaje Y después hay todo otro grupo de gente Como Coslin No importan mucho los nombres Pero es decir, como, como, como tradiciones de escuelas Y esto es interesante entender Que la ciencia justamente vive en estas disputas Que persisten durante muchos, muchos años Con experimentos que, que parecen estar de acuerdo Con una manera de ver las cosas O con experimentos que están más de acuerdo Con otra manera de ver las cosas eh, en todo caso, la pregunta, que es una pregunta vuelvo a, a proponer, creo sin respuesta, eh, es si acaso hay formas de pensar que no están mediadas por algún tipo de lenguaje. Puede ser el lenguaje, no el lenguaje español o el lenguaje inglés, sino por, digamos, una concatenación de símbolos que se combinan recursivamente y se juxtaponen para formar preposiciones, es decir, una manera de, de descomponer las ideas a través de lenguajes proposicionales. Y la razón por la cual esto vuelve a entrar muy en boga es porque la inteligencia artificial, que es una emulación de nuestro pensamiento, justamente empieza sin lenguaje. Empieza con unas redes neuronales que procesan información pero que no tienen símbolos y no pueden acceder a esos símbolos. Y de hecho, durante mucho tiempo, mucha de la crítica de, 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 de mucha gente que estaba en el origen de la inteligencia artificial era justamente eso. Es que Estaban haciendo inteligencia que no se asemejaba a la inteligencia humana. Y de hecho, durante mucho, mucho tiempo, esa inteligencia fue ajena a la conversación es decir, lograba hacer cosas muy sofisticadas entender imágenes, saber, poder copiar voces replicar, pero lo que no podían hacer era algo tan sencillo como por ejemplo 2 más 2 es 4, 3 más 2 es 5 o qué pensás sobre cosas bastante sencillas porque no tenían lenguaje
1: cuando hablabas de, de, de los bebés este, contando tres cruces o lo de fuera, me acordaba de los, los caballos que contaban no, no, no misteré del caballo que habla sino hubo famosos caballos en principio del siglo XX ¿no? que, que hacían cuentas y bueno, obviamente después se vio que, que las cuentas eran un condicionamiento, había alguna zanahoria escondida atrás que significaba golpear tres veces, golpea tres veces en el, en el piso cuando te digo cuánto es dos más uno, golpear cinco veces o así sucesivamente. La verdad que el, el, el lenguaje... Por ahora, me parece, lo tendríamos que definir como un fenómeno eminentemente humano, ¿no? Como el lenguaje que vos estás hablando, este lenguaje de eh, poner de categorías a las cosas, o un bebé que categoriza de cierta manera, la verdad es que más allá de un montón de ejemplos que hay dando vueltas de, de, de loros que pueden aprender más allá de la repetición, o algunas cosas que se intentan de los delfines, o algunas cosas que se, se buscaron en algunos famosos chimpancés, yo no sé si llamaría eso lenguaje como vos lo estás definiendo. ¿Qué te parece? Habría un lenguaje animal, más allá de, de lo obvio, más allá de comunicarse a través de olores, gestos gritos o lo que fuera Ahí nos metemos en otra pregunta que, en la que podríamos pasar días y días porque de hecho la
0: humanidad ha pasado en esa discusión años y años que, que aún si los resumimos otra vez podrían ser eh, hay, y creo que ahí la intuición es bastante clara, es decir, evidentemente hay algo, una forma que tenemos nosotros del lenguaje que parece ser muy propia a la especie humana ¿Cuál es exactamente ese punto de discontinuidad? Hay bastante discusión. Mucha gente piensa que es la recursión, es decir, no es la capacidad justamente de abstraer y formar categorías semánticas o de entender entidades abstractas, sino hacer la idea de que esos entes se apliquen a sí mismos. Y esa es la infinitud chomskiana del lenguaje, que justamente yo puedo hablar de el perro, de la persona que quería ir al sitio en el que hacía frío, pero sin embargo... Ese día no tanto, porque, y seguir infinitamente a describir una escena que tiene una gran granularidad tan pequeña como yo quiera. Son como fractales eh, o como series infinitas que convergen a un punto, eh, eh, digamos, tan cerca de lo que uno quiere de una idea. Seguramente los, los animales eh, no tienen eh, esa capacidad de recursión. Nosotros hemos hecho experimentos de esa índole, de esa, entre los, los experimentos más contemporáneos. Yo con Stanislas Dean y otra gente. Hemos hecho experimentos eh, con Li Ping Wan en, en Shanghái, en los que eh, hacemos, digamos, en, a humanos, niños, adultos y primates no humanos hacer tareas que requieren formar secuencias y abstraer secuencias, pero luego utilizar esas secuencias recursivamente. Por ejemplo, recursivamente quiere decir vos mono puede formar la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, entiende esa regularidad. Y además la puede generar abstractamente en el sentido de la que vos se la puedes enseñar con bananas y después la puede replicar con manzanas, es decir, entiende algo que es abstracto. Entonces esa capacidad sí la tiene. Lo que es muy difícil es que después genere algo del tipo 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eso que parece una extrapolación muy sencilla, que simplemente a esta secuencia le armo una secuencia de secuencias en la cual lo que voy haciendo es sumándole uno al anterior. Ese paso que requiere operar con algo sobre eso mismo, esa es la recursión, es lo que aparentemente a los eh, primates no humanos eh, les cuesta abismalmente. A mí me gusta mucho la idea ahora, eh, justo estoy interesado como en... en, en hay como en un, muchos filósofos, entre ellos Anaxágoras, fue el primero creo. Yo esto lo leí con un libro de Pablo Maurete eh, que se llama el, el Atlas del Ilustrado del Cuerpo Humano. Eh, y ahí cuenta esta historia de Anaxágoras y luego muchos, Aristóteles, Galeno, médicos, que pensaban que como que el gran instrumento de la inteligencia humana era la mano, justamente porque la mano tiene esa capacidad de manipular, de combinar, de generar secuencias arbitrariamente complejas. Y además la mano humana es algo que se separa mucho de otros tipos de, 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 de extremidades animales. Y hay algo ahora que, que, que muchos habrán visto, que es que hay una cosa que se llaman los captchas, que los CAPTCHAs es una prueba para saber que somos humanos, que todos los hemos encontrado en Internet y por lo tanto es un filtro que detecta la condición humana. Antes esos CAPTCHAs tenían pruebas como muy sofisticadas, habían letras todas tachadas y teníamos que deletrearlas, eran cosas que las computadoras no pueden hacer, pero ahora las computadoras pueden hacer todas esas cosas. Y entonces los CAPTCHAs son un botón en el cual vos apretás y decís, no soy un robot. Y la mayoría de la gente no entiende qué significa eso, porque parece una especie de declaración jurada, como si hubiese una moralidad en los robots Que no apretarían un botón que dice Yo no soy un robot Entonces la pregunta es por ¿Cómo realmente le estamos diciendo Al que está del otro lado del mostrador Que no somos un robot cuando apretamos un botón? Y la respuesta es que la manera que nos acercamos a ese punto Es muy idiosincrática de lo humano Y es muy difícil de imitar justamente Es decir, el gesto motor De, asignar, de, 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 de acercarnos a ese punto eh, Y entonces ahí Siglo XXI, inteligencia artificial, captchas, Turing, computadoras, Internet, vuelve a aparecer otra vez la idea de Anaxágoras de que algo tan simple como la manera de mover la mano quizás al final sea la, la huella idiosincrática más grande de lo humano. Ahí a lo mejor está todo el misterio del lenguaje.
1: Hablando de mover, ¿sí? fíjate El tema del lenguaje claramente Está es central en tus libros Obviamente en el poder de las palabras Pero está muy presente también en la vida secreta de la mente Mucho, primero es decir, Si
0: uno piensa lo que significa aprender a leer Porque es, es bastante evidente pero, pero en general no lo pensamos Es básicamente conectar el mundo de lo visual Con el mundo de lo fonológico Si el aprender a leer es establecer un puente Entre objetos visuales Que son las letras Las palabras Y las palabras escritas y objetos fonológicos que son los sonidos que se corresponden a esos símbolos visuales. En general, nosotros tenemos bastante bien forjados esos dos mundos, pero hace apenas unos pocos miles de años, eh, que son nada en la historia de la humanidad, a alguien se le ocurrió relacionarlos y establecer un código arbitrario, en realidad no es del todo arbitrario, pero un código abstracto que permita eh, eh, descifrar sonidos que se pronuncian. Y de hecho, cuando todo el, el, el esfuerzo de la lectura es justamente que te tienen que enseñar que un símbolo es la P y que otro símbolo es la T y eso que para nosotros es muy evidente es difícil justamente porque la P, la T o la que o la R no son objetos fonológicos naturales los objetos fonológicos naturales son las sílabas ba da, ma, ka lo que dicen los bebés es como si yo ahora intentase darte un fragmento auditivo muy raro sé, como sea, o sea, una cosa de un sonido que vos no tenés y tratar de que vos lo reconozcas como una entidad Eso es lo que se llama la conciencia fonológica Es entender que hay sonidos que corresponden a un átomo del lenguaje Y la mayoría de la gente piensa que las dislexias es un problema visual De hecho las dislexias siempre se mandaban como a, a, a que los chicos se pongan anteojos O pensando que era un déficit del sistema visual Hay muchos tipos de dislexias Pero en general la mayoría y las más comunes Tienen que ver con déficits fonológicos Es decir, con nuestra incapacidad de identificar estos átomos del sonido entonces, ya en su génesis, la lectura está como... Lo, lo que está haciendo justamente es estableciendo este automatismo o este puente en el cual, casi de manera automática, sin esfuerzo, lo que vos haces es cuando ves ciertas formas visuales, producís o los relacionás con una producción motora y articular, donde uno articula algo que es un sonido. Después uno aprende algo más sofisticado, que es eh, aprender a, a leer en voz baja justamente a inhibir la producción motora. Pero esa inhibición de la, de la, de la producción motora es como que llega al final del, del camino. Es decir, uno, uno está haciendo todo ese ejercicio articulatorio, solo que al final lo que hace es como que desconecta eh, el músculo. A veces puede ser bastante completo, es decir, no, no es que es evidente. Una persona puede leer y vos no te das cuenta que está leyendo. Eso pasa. Sin embargo, aún así hay rasgos que te indican que internamente está pronunciando. El más clásico de todos es que cuando leen palabras que son difíciles de pronunciar, pero no de leer, es decir, no son difíciles visualmente, sino que son difíciles en el sonido, las leen más lento, aun si lo están haciendo en voz baja. Y eso lo que indica justamente es que la dificultad no está en descifrar eh, esa forma visual, sino que en intrínsecamente lo que uno está haciendo para entenderlo es pasar por el aparato articulatorio para entender el significado de esa palabra. Lo mismo o algo muy parecido pasa... Con, con lo que vos contabas de imaginar eh, situaciones motoras Cuando uno imagina situaciones motoras Hay un montón de, o, o, o muchos circuitos De regiones motrices o premotrices Que se activan al punto tal De que eso permite a un observador externo Que está observando nuestro cerebro Inferir cuál es el movimiento que íbamos a hacer Y esto se utiliza muy vigorosamente En estudios contemporáneos de pacientes en los cuales pacientes que por algún motivo están incomunicados con su cuerpo. Puede ser, por ejemplo, por una lesión en la médula, donde entonces lo que pueden hacer es que imaginen ese movimiento, pero en esa imaginación del movimiento hay suficiente información como para que un decodificador externo pueda leer eso y eventualmente mandar esa información pasando el puente de la médula que esté rota a los músculos de esa persona. Y eso, de manera un poco rudimentaria, ya pasa. Es decir, ya existen dispositivos en los cuales una persona ya no es un exoesqueleto, sino que puede mover su propio cuerpo Pensando movimientos que un decodificador es capaz de descifrarlos Y de enviar esa información al músculo Que es lo que normalmente harían las sinapsis Que van a través de la médula, desde el cerebro hasta los músculos Eso es lo que se tiene que puntear porque está roto Y eso permite que una persona eventualmente eh, pueda moverse De la misma manera, eh, un estudio muy emblemático, muy famoso De Adrian Owen y otra gente Lo que hicieron fue, pidieron a pacientes vegetativos Que imaginen distintas formas de movimiento las eligieron específicamente porque su, su representación en la corteza motora es muy distinta. Una es imaginar que, que juegas al tenis o que estás como haciendo movimientos motrices finos y deportivos. Y la otra es un ejercicio de navegación, cerrar los ojos e imaginar que caminas por tu casa. Eso activa dos redes cerebrales que son muy distintas, que otra vez permite un decodificador una persona que está observando el cerebro de esa persona que imagina qué es lo que está imaginando, aunque uno no se lo cuente, porque uno puede descifrar a partir de la intención de ese movimiento. Eso, por supuesto, es una manera muy cara e ineficiente, porque simplemente se lo puedes preguntar a otra persona, pero en pacientes vegetativos que uno presupone que no son capaces de escuchar, porque justamente porque uno los imagina y es, 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 es lo que parecen transmitir y comunicar, ni de escuchar, ni de entender, ni de ser conscientes, ni de responder, se encuentra que en algunos de ellos, muy pocos, cuando le piden que imaginen que caminan por su casa o que imaginen que juegan el tenis, activan las mismas regiones que una persona sana y por lo tanto uno infiere que eh, están escuchando
1: eso y que pueden producir eh, contenido imaginativo. En el experimento de Owen es muy loco, vale la va pena repetirlo. ¿sí? Imagínense a alguien que, 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 nada, que está en estado vegetativo, ¿no? Mm. Y no, no puede moverse, obviamente no puede hablar y uno no sabe cómo comunicarse. Entonces este experimento fue eso pedirle a la gente que se imaginara jugar al tenis o recorrer su casa, recibir las señales del cerebro, y eso era un sí no, ya, ya ahí tenés una comunicación binaria. Contestame, para contestarme sí, imagínate que jugás al tenis, para contestarme no, imagínate que navegás por, por tu casa, y eso tiene una implicancia ética extraordinaria, ¿no? Este, cuando uno piensa, bueno, qué cuidados hay que hacer con un paciente en estado vegetativo, cuántos mimos hay que hacer, si hay que hablar, si hay que contarle historias, en este grupo de pacientes, que como bien decía Mariano, es un grupo de pacientes, no son todos los vegetativos, está claro que están ahí, ¿no? que están ahí adentro, pero están ahí. ¿Y cómo, cómo te enterás? Justamente a través del de lenguaje, aunque no es un lenguaje típico, el lenguaje es imaginar algo y recibir la, la, la información de la actividad cerebral en respuesta a eso que imagina el paciente. Es, es, es tremendo la, la implicancia que tiene eso y ya vamos a hablar bastante de, de ética a lo largo de los capítulos. Eh, digo, perdón, una cosa, como tenemos tiempo
0: voy a hacer un matiz, creo que este experimento eh, le viene bien a algunos matices. Eh, el primero es que no es evidente que esa persona sea consciente. Es decir, un sonámbulo puede levantarse de su cama, conversar durante horas y puede ser completamente inconsciente de eso. Entonces, el hecho de, de que una persona pueda sostener una conversación o pueda responder a una conversación, sea capaz de articular las regiones del cerebro, eso... Nosotros solemos pensar que eso significa que sea consciente y que por lo tanto que siente. Digamos, eso lo hace mucho más plausible, pero, pero no es una consecuencia. El problema de saber si otro ente, otra persona, otro animal, otra máquina es consciente o no, es un problema tremendamente difícil y que no se responde eh, con este experimento. El segundo, que lo dije yo, lo dijiste vos, pero creo que merece también mascota es que. Estos experimentos son muy espectaculares, pero también son muy rudimentarios y mucho menos contundentes de lo que uno suele pensar cuando se cuentan eh, brevemente. De hecho, en, en la versión que vos dijiste, justamente, el experimento de Owen, lo que permite es, es establecer un dispositivo comunicacional en el que yo te digo, si querés decirme que sí, imagina que juegas al tenis, y si querés decirme que no, imagina que caminas por tu casa. Y entonces ahí esas son las preguntas más relevantes. que Son, ¿estás sufriendo? ¿No estás sufriendo? ¿Qué querrías? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, en fin, preguntas tremendamente difíciles. Y lo cierto es que si esto hubiese sido muy exitoso, esto hoy sería algo mucho más frecuente de lo que es. Es decir, la realidad del experimento de Owen ya tiene muchos años, de tener 20 años, y esta práctica es extremadamente rara aún en pacientes comatosos. Es decir, es algo el poder comunicarse. Y en los papers sucesivos es llamativo lo imprecisa que es esta comunicación, lo cual muestra que el resultado en términos prácticos es, es mucho menos contundente de lo que uno hubiese querido que sea. Y de vuelta, yo creo que para eso este, el tipo de matices que acá que tenemos tiempo, digamos, este, vale la pena separar, digamos, la, la noticia real, eh, que es la que contamos antes, de, de su implementación práctica, que también es
1: real y que tiene un montón de pertinencia. Bueno, agregamos una, no solamente la, la, la conciencia o el cerebro, sino la ciencia también como la máquina de construcción de la realidad, ¿no? porque dependiendo de cómo cuentes un experimento. Bueno, las interpretaciones son múltiples y eso nos acerca un poquitito a, al tema ¿no? del capítulo de hoy, que es este podcast sobre, sobre tus libros, que es el lenguaje y la construcción de la realidad. ¿Qué pasa con, con, con las múltiples versiones de algo? Si te llevo, no sé, a un rayomón, ¿sí? a, a, a una novela coral o una película coral, que en la cual un mismo fenómeno se puede contar de distintas maneras. Es lo que pasa todos los días, sí? cuando uno recuerda eh, una cosa y la cuenta, u otra persona recuerda otra cosa y la cuenta, y, y, o, o el, el famoso pescador que, que se le escapó el, el pescado más grande y no sabés lo que era, medía tres metros y después empieza a medir cuatro metros. Eh, eso va un poco al hueso del de lenguaje como constructor de realidad en sentido. No figurativo, sino en sentido real. Vos construís las cosas cuando las contás. Y las podés contar de, de distintas maneras. ¿no? ¿Qué pasa después con el cerebro? ¿Qué pasa cuando vos contás una historia de una manera y viene otro y la cuenta de otra? Y, y vos después recapacitás y la contás distinto. Que acá entra en plano la memoria, por supuesto. Realmente estás construyendo realidades diferentes, pero en sentido real, no figurativo. La realidad es lo que contás. No existe una realidad que puedas agarrar y pincharla y, y preguntarle de qué color sos. Existe contar esa realidad y contar de qué color es. O sea, volvemos al principio, ¿no? El lenguaje construye realidades y construye realidades absolutamente cambiantes. ¿Cómo hacemos con eso? Es decir que la pregunta más, más básica de qué es la realidad, si decimos que cambia todo el tiempo, encima cambia de acuerdo con cómo lo contás, volvemos al principio, ¿no? Sí, mira, acá creo que tenemos que separar dos cosas Que son como el,
0: el pasado y el presente ¿no? O sea, el, la, la, la conciencia Que es la, la, la realidad presente Y el pasado eh, O la memoria Que es la, la conciencia del pasado Que es casi toda la que habitamos Es decir, to, todo nuestro relato experiencial Esencialmente está poblado de pasado Nosotros lo vivimos en el presente Pero está todo plagado de pasado eh, Y porque justamente Hay, hay una parte que, que vos estás contando, que tiene que ver con cómo se construye la memoria. La memoria, en algún sentido, se parece mucho al, al relato que tenemos de la realidad. Es una especie de transmisión que nosotros nos hacemos a nosotros mismos sobre nuestra propia experiencia. Entonces, otra vez voy a empezar con, con una versión muy exagerada, ya que estábamos antes con experimentos de conciencia. Esto se lo cuento justamente en, en, en La Vía Secreta de la Mente, que es un experimento como natural, muy impresionante. Da impresión al que lo escucha, pero, pero creo que, que, eh, que vale la pena transitarlo. En, en una cirugía En general se da una anestesia Que es algo que, que ceda que, que quita el dolor y que, y que quita la experiencia mental Pero también se da algo que, bloquea un bloque, algo que bloquea Toda la actividad muscular Y la razón por la cual se hace eso Es porque vos no querés que la persona en medio de la operación Cuando tiene un bisturí en algún lado se Tenga algún reflejo y, y se mueva Vos querés que esencialmente esté eh, paralizado Y entonces Eso daba lugar a una pregunta Que es que si vos estás paralizado y no estás sedado, es un problema porque no tenés cómo expresarlo, porque vos querés decir, doctor, me duele mucho, pero no podés mover los músculos de la boca, querés agarrarlo del cuello para que pare,
1: pero tampoco podés moverte. Sobre todo si estás con el dentista y el dentista te pregunta si duele y vos tenés... Es, es lo peor. Bueno, pero ahí podrías por lo menos estirar la
0: mano y agarrarlo del cuello, pero si vos estás completamente bloqueado, es decir, lo, a, a lo que estoy diciendo con esto, que es, que es algo que no sabemos pensar, es que, sin músculos no hay ninguna forma de comunicación, no tenemos, es decir, toda la comunicación humana, salvo el sudor, si quieres la comunicación química, pero que es una comunicación muy poco expresiva, la comunicación vocal, la comunicación gestual, es decir, toda sucede a través de músculos eh, que se están moviendo. Cuando esos músculos están bloqueados no tenés como decir nada. Entonces hubo una persona que hizo un, unos experimentos, sobre todo cuando se trabajaban anestesias, unos opiáceos viejos que, su, que tenían una presunción de que eran menos anestésicos de lo que pensaban. En los cuales a alguna gente le, le hacían experimento el torniquete le, le bloqueaban el brazo para que el, 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 el bloqueador no llegue el brazo el, lo, que, lo que le bloqueaba los músculos Con lo cual podían mover solamente una parte del cuerpo que era el brazo Y en medio de la operación el cirujano le preguntaba ¿Me está escuchando? Si me está escuchando, mueva la mano Y el tipo movía la mano Y le decía, eh, si la está pasando bien o si está tranquilo, relajado, mueva la mano El tipo no movía la mano le decía, si siente dolor, mueva la mano. El tipo movía la mano. El tipo le decía, si siente el dolor más grande que puede imaginar y concebir, mueva la mano. El tipo con la cara plácida, como si no pasase nada, porque todos los músculos faciales estaban todos relajados y todos paralizados, el tipo movía la mano. El tipo decía, si el único deseo que tiene es que esto se detenga inmediatamente porque está sufriendo lo que más de lo que usted piensa que una persona podría jamás sufrir, mueva la mano. El tipo movía la mano. Entonces ahí, por supuesto, le dan más anestesia, qué sé yo, pero terminaba todo esto, el tipo se despertaba y le decían, ¿qué tal la operación? Y el tipo decía, perfecto, gracias, muy bien, salió, eh, no, no, no recuerdo, no, no sentí nada, eh, espectacular. Y el tipo, durante o sea, ahí tenés la disociación entre la realidad del presente de una persona que está viviendo una especie de infierno completo, pero tiene una amnesia retrógrada tan grande que hace que no tenga ningún recuerdo de aquello que le ha pasado. Y esto es algo con lo cual muchos convivimos, es decir, eh, Muchos eh, pensamos que si algo no lo vas a recordar, eh, me acuerdo una vez un, un amigo con un hijo que me decía: Qué pena que está viviendo este momento de felicidad, pero no lo va a recordar, porque no se, no se lo digo, hablando de su hijo, que no, no, no lo va a recordar. Nosotros tenemos alguna idea de que las cosas toman entidad en el momento en el cual forman parte justamente de nuestro relato consciente, y si no, son cosas que se desvanecen, donde la experiencia queda un poquito diluida, y ahí es donde está la interfase entre algo que el, el premio Nobel Gerald Edelman tenía un libro que tenía un título que a mí me encantaba, llamaba eh, The Remembered Present, eh, el presente recordado. Él decía que la conciencia justamente era el recuerdo en cada momento del presente que uno iba agregando eso. Y entonces, en ese momento en el cual aparece la conciencia, que es un relato de nuestra propia experiencia, teñido por el lenguaje, filtrado por la atención, filtrado por lo que vemos y no vemos, Entendemos que automáticamente aparece un proceso de edición. Hay un montón de cosas que se desvanecen y que no forman parte de la experiencia. Algunas son muy obvias. Por ejemplo, no escuchamos sonidos que están más allá de nuestro rango auditivo. Hay toda una parte del paisaje auditivo que nosotros pasamos desapercibidos simplemente porque no tenemos los sensores colores que no vemos. Pero aún dentro del rango en el cual vemos, como en el experimento de los triángulos amarillos que hablaba antes, nuestro sistema perceptual también construye todo el tiempo historias, también nosotros en una imagen vemos mucho menos de lo que pensamos ver. Estos son los experimentos que vos conoces perfecto de, de seguir al cambio, en los cuales en imagen desaparece, aparece otra imagen que es completamente distinta y a uno le parece que es exactamente igual, porque justamente en realidad de una imagen estamos viendo muy poquito y lo que nosotros pensamos que estamos viendo es el relato filtrado, sesgado, con una edición de cámara Porque los ojos miran a algún lugar Y no miran al otro Y hay cosas que observan Y cosas que no observan Y hay cosas que son sensibles Y cosas que no Y lo mismo funciona En el paisaje auditivo Mira, te voy a dar un ejemplo hoy Empezamos hoy con una historia mía Me acabo de acordar justo eh, Yo iba un día hace, hace mucho tiempo Mi hijo era, era Milo era chiquito Tenía eh, era Dos años Como mucho eh, Empezaba a hablar Hacía muy poquito Empezaba a hablar Temprano Empezaba a hablar Y paramos Creo que en el ACA de, de 9 de julio o por ahí, no sé, en, algún, en alguna estación de servicio ahí en, en alguna ruta de la provincia de Buenos Aires. Y entramos y después de un rato Milo me dice «¡Qué linda la música, papá!». Y lo que a mí me llamó la atención es que hasta ese momento no es que a mí me haya gustado o no me gustó gustado, sino que yo ni siquiera me había dado cuenta que había música. No la había escuchado. Y por supuesto estaba dentro de mi rango auditivo. Ahí tenés la construcción de la realidad. Es decir, estamos eh, exactamente en el mismo lugar, escuchando la misma situación, pero él tiene una sensibilidad, un oído, una predisposición a la música que yo no tengo, que le permite ver una película eh, muy distinta, completamente distinta, sustancialmente distinta a la que yo estoy viendo. Ese forma parte de, del, del, del el, el primero de todos los filtros, que es importante porque cuando uno piensa, es muy bueno el ejemplo que vos dabas del pescador, que exagera la historia, porque, pero ahí uno entiende que es deliberado, que uno se está autoengañando, engañando a los demás, pero lo que yo quiero contar es que este recorte de la realidad Es a pesar nuestro No es algo que nosotros queremos Cuando yo no escucho la música No es algo que había querido no escucharla Simplemente así funciona mi conciencia Hay cosas que registra y cosas que no registra Y es distinta a la tuya, y es distinta a la mi hijo Y es distinta a la de otras personas Entonces cada uno tiene un rango de sensibilidades eh, Que le permiten reconstruir Distintas cosas de la realidad
1: Sabes que ya, ya vamos terminando este, este primer capítulo de, Del lenguaje y la construcción de la realidad Y vamos a aprovechar que a partir de la publicación de tus libros y de, de la vida secreta de la mente y, y el poder de las palabras, han llegado un montón de comentarios y preguntas a, a las redes de, de Penguin Random House a las redes de, de la editorial y hay una que, que acá estoy viendo que, bueno, es la pregunta y no nos hemos metido con eso si acá preguntan si se construyen realidades distintas en idiomas diferentes, o sea el hablar o el pensar en inglés en francés, en, 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 en en ruso, en filipino, no, filipino ahora más castellano, pero bueno, en cualquier idioma es una realidad diferente, pequeña preguntita si la hubiera, ¿no?
0: La respuesta es sí, eh, hay, hay, hay muchos ejemplos, los ejemplos más claros son con el lenguaje re referido a categorías muy abstractas, al tiempo, al espacio, por ejemplo nosotros tenemos lenguaje para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, hay otras culturas que tienen lenguajes no para cardinales, sino para ejes hacia, digamos, rotando hacia una dirección o, o, o respecto a la posición corporal, donde vos referís las coordenadas, no respecto a coordenadas universales. Y eso genera maneras muy distintas de entender el espacio y maneras muy distintas de navegar el espacio. De la misma manera, el que es mi, mi caballito de batalla, eh, que conoces muy bien y que yo cuento siempre, es el ejemplo del tiempo, donde casi todos nosotros utilizamos en nuestro lenguaje metáforas que relacionan el tiempo, que es un objeto muy difícil de, de, de integrar o de asimilar con algo mucho más fácil, que es el espacio. Entonces uno piensa el tiempo como el futuro y el pasado en una línea extendida, donde además está orientado de una manera bastante particular en la cual el futuro está delante y el pasado está atrás. Y uno a veces lo representa como si el futuro se viniese, ya se acerca Nochebuena, o sea, se acerca Navidad, como si en la Navidad nosotros estamos parados y el futuro se viene a nosotros, o nos estamos acercando a fin de año digamos nosotros nos estamos desplazando Pero en cualquier caso en, en siempre, Casi siempre la idea Es que el futuro está hacia adelante De hecho, si uno hace ese experimento Que nosotros hemos hecho eh, Casi todo el mundo Es decir, muy, muy, muy holgadamente eh, Asume que, que es medio evidente Que el futuro está adelante Además, para nosotros los que escribimos de izquierda a derecha Si lo pones en el plano, el futuro está a la derecha Y el pasado está a la izquierda Los aymaras tienen eh, otras palabras para, el, para, el, el, para referirse al futuro y al pasado, en las cuales amalgaman la noción de que lo que está enfrente es el pasado y lo que está atrás es el futuro. Las palabras naira y Kipa refieren respectivamente a esas dos cosas al mismo tiempo. Es decir, una refiere al, al futuro y a lo que está atrás y otra refiere al pasado eh, y a lo que está adelante. Y ellos tienen otra asociación en la cual, por ejemplo, cuando quieren decirte que algo va a ser dentro de mucho tiempo, lo que hacen es extender el brazo hacia atrás como, y, y realmente en el cuerpo y en la manera de pensar, el aun cuando no expresan palabras, queda ese residuo del lenguaje. Y además esto entonces esto traspasa todos los niveles porque también tienen una explicación para eso. Porque nosotros si explicamos por qué el futuro está adelante decimos, bueno, porque es el progreso, porque es hacia dónde vamos, porque uno camina hacia adelante, digamos. Esa es, esa es como la reconstrucción que tenemos nosotros. Pero en los aymaras lo que cuentan es otra relación que no tiene que ver con la motricidad Sino que tiene que ver con lo conocido y con la vista Que es otra metáfora muy común Que es que uno conoce lo que ve Es decir, lo que uno ve es lo que uno conoce eh, Es lo que uno ha visto, es las cosas que uno ha conocido Entonces para ellos las cosas que sabemos Hablábamos antes, el pasado, la memoria Son las que están adelante, son las que los ojos han visto Y de hecho las cosas que pasaron hace mucho tiempo Son las que están muy a lo lejos adelante Que la vemos muy borrosas, pasaron hace mucho tiempo Están en vista pero en un campo lejano y las cosas que acaban de pasar son las que están justo delante de los ojos. Y atrás, en la espalda, está el futuro, lo incierto, lo que no hemos visto, es todo lo escondido. De los aymaras como que van caminando marcha atrás. Y mientras caminan marcha atrás, aquello que está atrás y que es incierto y que es futuro, va diviniendo pasado. Y van viendo aquello que no se veía a la espalda y que de repente queda a plena vista, conocido y por ende el pasado. Entonces ahí tenés un ejemplo sobre cómo la elección de las palabras, en particular, y luego de las narrativas, condicionan cómo entendemos un universo muy difícil de entender como el universo del tiempo. Lo mismo pasa con las emociones, pasa con los vínculos humanos, pasa con todas las representaciones, que son que las palabras que elegimos forjan y cambian nuestra manera
1: de pensar sobre las cosas. Es que lo empezamos este, peleándonos en otros idiomas, ¿no? este, insultando a un jugador, diciéndole que, era muy que no era muy gentil, hasta cómo en distintos idiomas el pasado y el futuro tienen representaciones corporales distintas. Bueno, eso es, hace honor al título de este capítulo del podcast, de el lenguaje y la construcción de la realidad. Y vamos a seguir charlando, si la verdad es que quedó muchísimo, no hablamos nada de emociones, no hablamos de conversaciones, hablamos del lenguaje pero no hablamos del otro, casi no hablamos de la mente, y bueno, te invito a que continuemos con este podcast sobre tus libros y si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o el contenido de los libros, pueden hacerlo en arrobapenguinlibrosar. Y yo te invito Mariano y los invito a todos a continuar en este podcast con Mariano Sigman. Podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com. Mariano Sigman, un podcast de sus libros, es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta.